Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vega Kvalle och Johannes Berg. Vi starter med det som var den största nyheten i USA den sista uken som är er att George Floyds drapsman Derek Chauvin blev dömt i retten på alla punkterna i Minneapolis tisdag eftermiddag lokaltid tisdag kväll norsk tid. Det var väl egentligen så oväntat för de bevisen var tydliga denna videon som chockerat en hel världen för ett år sedan har blivit vist igen och igen i rättsaken. Men likväl så märker man att det var en stor lättelse som gick genom USA då det då domen ändligen var klar för vi har ju sett så många exempel tidigare på att detta har gått andra vägen. Ja, alltså du säger ju först George Floyds drapsman och det är er ju något du egentligen kan kalla han för nå Det er jo noe som frem til nå egentlig, han har jo vært en politimann som de har vurdert om han har utøvd for mye eh, vold eller eh, makt i forhold til arrestasjonen av George Floyd. Og han blev jo dømt på alle tre punktene. Eh, så det var jo ganske eh, ja, overraskende for mange. Du sier det ikke var så overraskende, men jeg, vil, jeg, jeg tror den afroamerikanske befolkningen er så vant med at eh, det går alltså andra vägen så det var ingen där tror jag som eh, förväntade att han skulle bli dömt på sällan men har all bevis när han har haft många gånger men det var liksom inte eh, nu är er det jo, har det varit en väldigt eh, varit en väldigt god eh, sakföring av eh, staten här mot eh, Derek Chauvin och eh, ledelsen i politiet i Minneapolis har ju också varit och vittna emot som är er ganska Nej alltså jag snackade med en del som bynt att samla sig utanför Barclays Center i Brooklyn efter att domen blev känt och de flesta snackade med där sa att de var eh, hade ju egentligen rent med att fördi eh, bevisen var så överlägna så eh, trodde jag att han kom att bli dömt men de var så väldigt tydliga på att eh, uh, detta bara er en sak hvor det endelig gick det de mente var riktig vei, og at det fortsatt er en lang vei å gå før man har tagit et endelig oppgjør med politivold i USA. Altså. Og det, uh, jeg tror nok det var nok følelsen mange satt igjen med etter, uh, etter tirsdag. I've had family who's had um, encounters with the police. I've seen how, how uh, especially with drug tra- charges, I've seen how it can affect families and affect people, and I just, and I am so heartbroken about like it keeps happening over and over again sad that I also kind of I'm not surprised by it but you know I really hope this is a turning point I really really do so yeah I was ecstatic and completely upset at the same time ecstatic because I think this is the biggest thing that this justice system could could deliver and it delivered it and it delivered it with full, I mean, fast and with full uh, consensus. And I think that that was really powerful, but very upset because, you know, they're killing other people as this is happening. And and the whole prison system is, is not good, it's bad. And so it's not, it doesn't feel good to know that this is what happens. Were you surprised that he was convicted on all counts? No, I was very happy. I think that this country is in a very good place right now, and I'm very, very happy of the new leadership and what's going on right now. It's an amazing turn, and one that was long due. 
Do you think this could be a turning point when it comes to police killings in the future? I think it's a baby, baby, baby step, and it's an inchworm step, but it is a step. Det var en väldigt sån symboltung sak uppenbart. Altså tänker på hurdan då denna videon dukade upp i fjor, eh, slutet av maj i fjor, hvor, hvordan det på något satte fyr på hela USA och stora delar av världen och utlöste en sån folkbevegelse som inte har egentligen sett i USA på kanske sedan borgerrättighetsprotesterna på 50-60-talet. Så det, det var en enorm uppvakning för hela USA och den videon är er ju alltså så den är er ju då filmad hon var väl 17 år gammal då hon filmade den en jente som bara tillfälligtvis var förbipasserande och filmade då dessa 9 minuter och 29 sekunder hvor, hvor, hvor Derek Chauvin sitter med knä på Eh, halsen till George Floyd mens han ligger på magen på backen i honjärn och trygglar för livet sitt. Det är er, er så uppenbart för nästan en vär som ser den videon att det där är er ett grovt maktmissbruk från en politiman. och eh, så var ju då så är er ju då situationen så att det att döma någon i döma polismän i USA historiskt sett sitter väldigt långt inne och i detta tillfälle så skedde det ju och det var ju en sån Jag tror väldigt många hade trodd att det skulle ske men inte turt helt och hoppa på det likväl så det var en väldigt sån lättelse bland många då det faktiskt då den beslutningen blev känt igår. Den videon i George Floyd saken var väldigt viktig och det ser man også som den första uttalsen till politi i Minneapolis som kom i fjor blev nå delt väldigt mycket på sociala medier och där står det ingenting om något knä på nacken och står ingenting om nog med eh och halvt minut det står att mer eller mindre insinuerar att George Floyd hade ett annat medicinskt problem som gjorde att han döde men det var alltså vad den videon visade för det har ju varit ganska många polisvideor rättvärt men det politi ofta klarar att argumentera eller polisbetjänterna klarar att argumentera er att de måste ta avgörelser i ett hundradels sekund och det står med om liv och död att de kan inte vara säkra på om den andra personen är er beväpnad och det är er också sån många av dessa polisskyttingar har skett och George Floyds drap var ju inte en polisskytting och landet hade ju också varit i en pan utmattande och frändelse men i en, en, en alla chatmor folk var arbetslediga och det är er de jag framdeles men det var väldigt mycket spänning i samhället och speciellt i afroamerikansk miljö som har var väldigt starkt eh, ramma av pandemin och eh, då när den perfekta stormen kommer med den enkelt videon med tanke på att detta sker väldigt ofta och hela vägen eh, så är er det statistisk sån en kanske säger si, alltså här var det bara väldigt mycket så traff på en gång och nu har de haft möjligheten till att ta ett uppgör med det skickligt som men alltså domaren sa ju också att här måste se på den sagen isolerat den kanske se på den här på nu ska han vara symbolarrestationen på alla andra politifolk alltså det är måste ta detta här in för den enkel situationen det var och det gjorde de väldigt bra det teamet som förte sagen mot George nej mot Derek Chauvin. En ting som jag lurer på om USA är er 
godt nok forberedt på nu, er at nå som man kommer ut av pandemien, og man også er färdig med eh, over fire år med, med Trump, hvis du inkluderer eh, startpresidentkampanjen, så tror jeg at väldigt mycket fokus kommer til gå tillbaka på for eksempel masseskytinger eller politidrap, som jo var det som fick hele landet til å stoppe opp før eh, 2015, da Trump eh, lanserade sitt kandidatur. Og jeg tror det kommer til å føles veldig voldsomt. Du har jo allerede nå sett noen eh, de siste ukene at folk reagerer veldig på at det er, de synes det er veldig mange masseskytinger eh, som det blir rapportert om hele tiden, og det var ju sånn det var da. For det første, Trump ikke tog all oppmerksomheten, og to, man kunne gå uten dørs. Ja, det er, det er jo det som tragisk nok er en del av en form for normalitet kommer tillbaka til USA, er jo nettopp det at man får mer masseskytinger igjen også, tragisk nok. Og det, og det, det er jo en, nu er vi jo en litt sånn mellomfase mellom de mest ekstreme sidene av pandemien, for å, forhåpentligvis i hvert fall, og liksom mer på väg mot en mer normal verklighet. Alltså normal verklighet som inte borde vara normal. Det borde ju inte varit massskjutningar, det borde ju inte vara eh, politivåld i denna skalan. Alltså nu är er ju politivåld är er ju eh, en ska ju säga politi inte har lovat göra jobben sen alltså de hanterar ju våldliga folk sånt. Och nu var ju inte George Floyd men allikevel uh, han hade gjort något olagligt och uh, ja så skedde det så skedde men alltså det på den tiden i fjor med alla protesterna så var det ju att och framdeles nog så har ju folk tid till det folk har för så har ju bara folk varit i arbetslivet och de må på jobb men det kan ju gå ut och protestera men det där är er något ganska klaustrofobiskt tror jag för uh, det att vara afroamerikaner och veta att det är er så hög chans för att dö hvis du konfronteras med politiet. Altså det är er ju uh, alltså statistiskt så är er det. Uh, og det är er ju förfärligt att det är er situationen. Ja, det är er riktigt och det har er ju jag tror det och uh, vi har säkert snackat om det flera gånger men du var er inne på något väsentligt med att Det var ett rant med George Floyd och uh, situationen i USA var i fjor som gjorde att det skapade ett så voldsomt engagemang. Uh, og uh, uh, det föltes i hvert fall och New York var en av byarna där det självklart blev enorma demonstrationer och då hade man ju sittet inne i över to och en halv månad. Uh, och uh, var skyhög och plötsligt så var det något som folk kunde delta i och ta väldigt avstånd fra? Og, uh. så hade man en president som var ganska sån uh, tog inte ställning till det här nog särskilt och i alla så protesterna så gick han ju och ställde sig upp för en föran den kyrkan med bibeln upp ned för en fotoshoot och liksom pepperspraya alla som var utanför där för rydde plast och ta det dessa bilden han och William Barr som satt detta här faciliterat allt det här som var ganska det var ju en helt annan en motbydlighet tror jag generellt mot hur den responsen var i förhåll till vapenbruk och och rasism och Joe Biden har ju knyttet lång knyttet ju sin valkamp väldigt tätt upp till George Floyd drapet och egentligen George Floyds familj för Biden var ju väldigt disciplinerad med att uh, i mitten av mars så avbröt han valkamparrangemanger och holdt sig egentligen uh, hemma 
eh, i Wilmington i väldigt lång tid och den första gången han drog ut därifrån och drog på en ordentlig tur eh, ut eh, var ju ett valkamparrangemang men för att eh, delta i George Floyds begravelse i Houston och han då mötte familjen till George Floyd eh, dagen för begravelsen. Ja, det stämmer det. Eh, og det er jo, ja, det, det var det var en selvfølgelig en helt märklig til, tid i amerikansk samfundsliv, amerikansk hverdagsliv, alt eh, slutten av maj, begynnelsen av juni i fjor. Eh, og, og jeg tror, jeg, jeg tror i hvert fall, altså vi så jo nå igen, hvordan disse spenningene bygde sig op også før denne beslutningen fra juryen kom. Eh, i George Floyd-saken, hvor det var jo voldsomt, altså dersom eh, de ikke hadde funnet eh, Derek Chauvin skyldig, så kunne vi nok fort fått ganske voldsomme demonstrationer og opptøyer og den type ting igjen. Um, men det, men det, det skedde jo da ikke. Og tvert imot, så det er jo en liten detalj, men jeg synes det er verdt å merke sig også at eh, den beslutningen fra juryen nå, den kom väldigt raskt. Altså, 10 timer, 10 timer brukte de totalt på dette, og det er väldigt kort tid, det var en helt enstemmig jury, det betyder det var 12 mennesker som satt der, som ikke var i tvil i det hele tatt, om at han burde dømmes på, tre, på alle tre punkter Altså straffutmålingen da, den kommer vel om 8-12 uker, har det med Det står mellom 43 år og 12 år det er anbefalt i disse tilfellene 12 år, siden han ikke har noe annet straffbare forhold tidligere, men Nu har de som eh, fører sagen bedt om en mye längre straff. Og så skal det jo flere, det skal jo tre andre politimenn opp også, som har en sag ventende på sig, som var med på dette. Men det spørs jo nå om det er jo de tre, tre politimennene som stod rundt eh, Tjoven. Så, eh, men nå så er det et par rettskommentatorer som sier at eh, det er nok sannsynlig at eh, mange av de nå vil erklære sig skyldig og prøve å ingå en eller annen avtale, for det ser jo ikke lett ut for dem når Nei, ikke ikke sant, for det var jo en, altså det akkurat i denne saken har gjort en veldig det mange synes har vært en veldig overvisende og, og god og grundig jobb og eh, juryen var jo fullstendig overvist eh, så kom jo sikkert eh, det, er jo, det kan jo fort bli en ankesak her selvfølgelig eh, hvor showen forsøker å anke dette eh, og vil, men Igen denne videoen, den er altså så brutalt uh, vond å se på, og det er så tydelig hva som... Jeg, jeg i går, jeg satt ikke, og jeg klarte ikke å stå og nistere på nyheten for å vente på... Jeg så det litt på morgenen, og så, så var det bare en sånn notifikation som kom opp uh, på uh, en, en app at uh, nu er det avgjort. Men jeg, 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 jeg trodde ikke at... Jeg, jeg trodde enda, jeg var veldig pessimistisk, jeg trodde ikke at han skulle bli... Uh, få den fulle då tre dommer alltså att han skulle fälles tre gånger så det var det var en väldigt lättelse kände jag för jag bodde jo i Harlem när allt detta här skedde och det var en det var ganska röft när jag drog från New York i juni jag drog första juni och det var då de protesterna liksom stod på som det hardaste men jag kände jag då själv var ju helt flatt batteri efter mode pandemi lockdown och hade varit upp i New Hampshire och så skulle ja så jeg, jeg, det är lite sån jag känner jag lever igen liksom lite en trömmen det var 
och vara i Amerika när allt det där skedde så det är er bara vänt men dommen det var lite som att ska ske detta igen sker allt det som skedde då igen. Nej det var nog många som syntes det var en tuff vecka att genuppleva akkurat det där. Ska vi gå över till att snacka om Walter Mondale? Han døde den uken også 93 år gammel. Det er en annen Minnesota-forbindelse. Uh, han var jo visepresidenten til Jimmy Carter. Er kanskje mest kjent, og som blir det jo som regel når du når så høyt opp i politikken. Han er mest kjent for å ha tapt presidentvalget mot uh, uh, Ronald Reagan. Hvor han tidenes tapp. Tapt, ja, tidenes tapp. Han tappte 49 delstater. Det eneste han vant var Minnesota, og han vant Washington D.C., Och då passar det lite att han har norska aner för med vår melodi Grand Prix historia så är er det ju nog väldigt sån ärkenorsk för att bli grust så kraftig. <laughs> altså det är er helt vanvittigt. men det var ju självklart en väldigt populär sittande president uh, i Ronald Reagan. McGovern har väl tagit lika mycket tid. Ja, men han vant med McGovern vant ja. Massachusetts som har fått fler valgmän än Minnesota. Ja, ok, valgmän, men sån i antal stater så Det var ju en väldigt morsom historia som blev uh, trukket fram nå som Mandel döde, hvor Mandel han kände ju McGovern för de hade varit i senaten sammen. Så han mötte han som han sagt uh, ja, George, så så hur lång tid tar det att komma över ett sånt tap? Så sa han Nej, när det sker så ska jag fortælla det. <laughs> Men jag så också såna klipp nå från för det var ju Walter Mondale som åt han satt som stod i som stod i senatet och ett lupp han ledde senatet på det tidspunktet eller ett eller annat så han måste liksom godkänna detta tapet. Eller så var det inte det? Jo, alltså det var ju akkurat det som då skedde med Mike Pence i i januar då Jimmy Carter tappade mot Ronald Reagan i 1980 så var det Walter Mondale som var vicepresident så han måtte då leda senatet genom den upptällningen av valgmännen. Uh, ja, var det noe mer Ja, det var det var jag på där och den tonen hans då alltså han spöker och ler lite och det är er en väldigt sån jovial hygglig tone i senatet som är er ganska annorlunda än stormingen det dödliga angreppet vi så på senatet nå i januari år. Det var bara så slående varför varför skillnad i amerikansk politik var den gången och nu. Ja, väldigt. Och Mondel hade ju vi kan ju ta med några av de tingena han han kanske själv vill önska bli husket för. Han var ju den första som valde en kvinnlig vicepresidentkandidat i Geraldine Ferraro och eh, hans kanske aller viktigaste bidrag till politiken är er att han moderniserade uh, hela positionen som vicepresident att det blev ett ordentligt partnerskap då vicepresidentpositionen först blev infört då USA blev grundlagt så var ju regeln att den som fick näst flest stemmer i presidentvalget blev vicepresidenten till han som vant och det fant man ju väldigt fort ut var en väldigt dålig idé Biden och Trump nu har varit en morsom duo det kan bli degradert för president och vicepresident det är er en det är er Men så ändrade det ju att man då hade vicepresident och president valt samman men det förte ofta till att vicepresidenten bara blev helt skövet ut på sidlinjen och som var det egentligen helt fram till Walter Mondale som insisterade på att han skulle ha ukentlig lunch med med Jimmy Carter att han skulle få eh, massvis av, av ansvar och arbetsuppgifter och han drog ju 
eh, mye til Midtøsten for å forhandle om eh, fred der. Han var på et besøk til Norge, noe som Dagsrevin visste ganske mange bilder av eh, her om dagen. Eh, og det eh, har egentlig gjort at eh, visepresidenter etter Walter Mondale har jo blitt ekstremt mektige, sånn som Dick Cheney blant annet og, og Joe Biden til dels. Eh, og Joe Biden er jo også en... Eh, intressant figur här för uh, Joe Biden är er gammal nog till att han har ju sitt i senatet sammen med Walter Mondale. och uh, uh, jag var faktiskt den ena gången jag mött Walter Mondale, det var på ett sånt arrangemang till ära för Walter Mondale i 2015, hvor Jimmy Carter holdt en tale och Joe Biden var sittende vicepresident och holdt en tale och då skönt man ju att här var det man som holdt en tale för en tidigare kollega, ikke bara en sittende visepresident som nå skulle kaste litt glans over eh, en av sine forgjengere. Og da sa han blant annet at da Obama spurte Biden om å eh, bli hans visepresident i 2008, så var Mondale en av de første som Biden ringte for å spørre om han burde ta jobben. Han, jo, han var jo veldig stolt av disse norske annene sine også. Som du sa, han var i Norge og bilder derfra med lusekofte oppe i sången og uh, det var ja. sønn av en pastor Han var ja. jo uh, mm. uh, Det var jo ja. norske innvandrere Til Minnesota på slutten av 1800-tallet vel, som Og det er jo veldig typisk Minnesota Egentlig typisk USA generelt At du kan For Walter Mondale er det ikke bare en sånn tradisjonell Norgesvenn hvor vi nordmenn Prøver på en måte Å, å få litt ærskap til han Han var jo fullt med på at han var norsk Og Norge var Forfedrenes hjemland og uh, og sånn, og sånn er det i USA at du kan være selv hvis uh, uh, dine åldre eller tippåldre foreldre utvandret på 1850-tallet, så er du likevel helt norsk, og Norge er på en måte hjemme. Men uh, ja, jeg vil bare si meg inne på denne her tema med tidligere uh, presidentskapsholdere, så denne uka så kommer min uh, med statsborger George Bush ut med en ny bok der han har malt masse immigranter. Jeg vet ikke om dere har registrert dette her. Men i denne forbindelsen går han jo også å kritisere GOP ganske kraftig. Eh, og kaller de eh, nesten, han kaller for nativist, som er ganske sånn eh, drøyt utsangen for eh, eh, ja, en tidligere president og skulle si om sitt eget parti. Eh, men eh, ja, det er Det er jo litt der partiet er i retningen, og når du nevnte det med eh, opptøyene som var den 6. januar, og eh, så har han jo på en måte, eller han har jo så her, som er veldig for det, dette som stemte imot, eh, det å eh, godkjenne valget og alt det der, og Josh Hawley er en av de, og han har jo fått, eh, jeg tror 3 millioner dollar har han klart å samle inn siden da, som er jo eh, ganske ekstremt eh, sånn, I, I forbindelse med å støtte eh, vi, altså, nazister eller eh, disse her som st- ja, terrorister, eh, så, så har det varit en positiv effekt for hans eh, ståsted som senator, som er, altså en kan jo lure på hvem som står bak eh, republikansk parti akkurat nå i visse kretser, at de klarer å samle så mye penger til någon som støtte ja noe som ødelegger demokratiet på alle måter noe som har varit väldigt viktigt for Amerika att stå opp for 
Ja, så det, det var lite sidspor för Walter Mondale kanske, men uh, Ja, nei, men det är er ju som som jag var inne på så är er det där klippet från från 1980 eller 1981 då med med ta Reagan och hur det var ju en helt annan ton mellan partierna och mellan politiker och sån också den gången i förhåll till hur det är er nu. Reagan ville ju varit en liberal. Ja, exakt, hur nu då det republikanska partiet är er ju kapra av det John Boehner för exempel kallar gärningar, exakt. Och det är er ju det är er ju mycket mer extremisme, mycket mer splittelse, mycket mer harde fronter. Så det är er en ganska annan verklighet än den verkligheten hvor Walter Mondale var var jobbar de förhållanden han jobbar under. De, de säger ju när jag såg detta här intervju jag tror det var på CBS Sunday Morning eller något sånt men på intervju med George Bush så var det jag i ranchen hans utanför Dallas men det är er ju inte utanför Dallas det är er ju i Waco den här ranchen er. så han är er ju bara ett par timmar nu här ifrån där jag eh Det måste fölls gott att vara så nära. Ja, det gör det. Eh, nej men han er, där har han en ranch där han driver med Han är er träbonde, han dyrker träd och säljer träd. Mm. <laughs> och maler, självklart. Det så här porträtten som är er liksom oväntat, men han, det han sa att jag bara noterade det när att han, han kallade partiet för liksom isolationister och alltså det är er väldigt protektionism. <laughs> alltså de ska liksom beskydda sig mot omvärlden, det er bara oss själva. Och en såg ju hur det gick med världen och nu har USA en voldsam jobb i att sko reparera de förhållanden både med Iran och med ja, Kina och uh, andra uh, senast idag så hörte uh, jag och på morgonen att uh, Sydkorea sin president har ju uh, ja henvendt sig til det hvide hus for at de må liksom håndtere Nordkorea. Det er liksom en helt uthållbar situation. Men apropos er George Bush og det han kritiserer for partiet, altså det er ikke sikkert partiet hadde gått i den retning her hvis ikke hans presidentskap hadde vært en total katastrofe og han hadde forlatt det hvide hus. Synes du at det var en katastrofe? Så det synes jo velgerne når han forlater det hvide hus med, var det 23 prosents oppslutning? Tidenes minst populære, pres, eller mest upopulære president når han forlater det hvide hus, tenker jeg. Så, Lavere enn Trump? Ja. Fordi, altså, Trump hadde jo masse republikansk støtte til det siste, det. Han hadde jo lojal støtte, han. Han gikk jo ikke, det, sank, det var jo en fast grunnfjell som alltid støttet Trump. Men ikke med Bush, nei. men det, så han var ju mye, och han har ju då disse alltså särskilt Irakkrigen vill han bli ska för han har ju och han la ju han, han bidrar ju till en en retorik eh, i det offentliga också som var ganska splittrande polariserande och eh, han omgav sig ju med ganska extrema högervridde folk eh, så 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 jag syns inte ha så jag syns han tar lite lite ägarskap till den eh uh, uh, immigration så försökte han ju att få igenom en immigrationsreform som Ja då det är er sant. igenom bägge husen och det att vara från Texas nu. Men det det, det föles lite när vi får disse sån när vi får liksom Bush och Boehner och alla disse som nu ska uh, det är er många som har ett behov för att renvaska sig verkar det som på något vill Det er viktigt att ha politiker på sidan, men kanske bara gå i en retning i politiken. Det där är er en dynamik här som existerar. Så det vill ju alltid vara 
en ett spektrum men han var ju mycket mer mot center än det Trump var för säga si det sånt och han ja du är er oenig i det de är er väldigt uppenbart väldigt forskliga politiker han var ju mycket mer mainstream politiker än det än det Trump var men men båda hade ju båda låg ju långt till höger politisk er... ja da, men Bush var inte sån på att han ville hänga med Kim Jong Un och Eh, ja. det tror jag kan så mycket med politisk ideologi att göra det tror jag det er mer med ego att göra ja ja mm. helt klart nej men han kom ju från en familj och en far som var ganska de var väldigt flinke politiker de var väldigt flinke i den jobben de ja. gjorde och det är er, det var faktiskt intressant att du sa det Johannes för det var faktiskt nu jag hade tänkt att säga si om Walter Mondale och det är er att eh, det er sånn, nev- han gick på det största tap i eh, i eh, amerikansk presidenthistorie men du ska likväl vara en otroligt dyktig politiker för i det helt att bara komma så långt att du kan vara ett partis presidentkandidat. Um, det är så det är värt att tänka på. Um. Och det, det var ju också som jag blir trukit fram mycket nå då den berömda att han sa rätt ut att han ville höja skatterna för exempel. Det blev sett på som sån vändpunkt i valkampen också. Men men jag tror att det, det, det hade inte varit lätt för någon uansett att slå Ronald Reagan i 1984. Nei. Yes, då sätter vi i för diskussionen där den uken. Tack för att ni tog med och tack till alla som hört på och vi snackas igen nästa vecka.